0: Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo da Vinci.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 453 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Características de la Conducta Agresiva, así como el libro recomendado del mes de octubre. Entonces, me acompañas... Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, mientras manejas o cocinas, mientras vas de camino a casa o al trabajo y desde la plataforma de podcast de tu preferencia y también en sasuke.network, sobre todo este episodio premium. Alegre y contenta de estar nuevamente contigo en este espacio para compartir un nuevo tema que da continuidad a los episodios anteriores donde comenzamos a hablar sobre los sentimientos, sobre el manejo de la ira. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.jamiefables.net barra consulta o me puedes escribir directamente a mí en mi correo electrónico o por Telegram. También si solo deseas tener una consulta, puedes hacerlo. En los episodios anteriores estuvimos conversando sobre recomendaciones para expresar los sentimientos y por qué es importante expresar los sentimientos y también cómo superar la ira a través de la calma. Hoy, de alguna manera, siguiendo la línea de estos temas, estaré compartiendo contigo cuáles son las características de la persona que tiene una conducta agresiva. Una conducta agresiva no es solo gritar, gritar y mirar feo. Una persona con una conducta agresiva realiza acciones contrarias a la asertividad. Y en este camino de vivir en armonía, pues estamos apostando más a tener una buena autoestima y también a ser personas asertivas. Y también personas que pongan límites. El problema de esta conducta, de la conducta agresiva, es que la persona defiende en exceso sus derechos e intereses personales y cuando lo hace no toma en consideración a quienes les rodean. A veces no tiene en cuenta esos derechos de las demás personas y otras veces no posee habilidades para afrontar ciertas situaciones de la vida. Te voy a compartir algunas características de la conducta agresiva. Primero, con relación al comportamiento. La agresividad se puede manifestar de varias maneras. Un volumen de voz elevado, una persona que habla precipitadamente y muy rápido y muy alto, un tono de voz y una manera de expresarse tajante. Eso es así porque yo lo digo y porque yo soy el que más sé o yo soy la que más sé. También es una persona que suele interrumpir bastante a los demás e incluso utiliza insultos y amenazas. O sea, la otra persona está hablando y la persona de la conducta agresiva no escucha, no puede escuchar. Tiene que estar rebatiendo, tiene que estar interrumpiendo o siempre dando su punto de vista. También una mirada retadora, amenazante. La cara y las manos se pueden notar que están tensos, o sea, que esa persona no está eh, alegre, no está tranquila, no está en calma. No, está completamente tensa y tú te das cuenta por la forma de la cara y las manos. También esta persona puede adoptar una postura que invade el espacio de la otra persona. Se pega demasiado, le mira o le hace gestos con las manos. También dentro del comportamiento, una característica es que puede presentar una tendencia a contra atacar al otro. Si alguien le dice algo, responde inmediatamente. Incluso esta persona puede pensar que es que el otro tiene algo en contra y por lo tanto tiene que defenderse sí o sí. Segundo, vamos a ver algunas características en los patrones del pensamiento de una persona que en algunas maneras, en algunas ocasiones, en algunas situaciones presenta un comportamiento agresivo. Con relación a su pensamiento, es una persona que piensa solo yo importo, es una persona que lo que los demás piensen, los, lo que los demás sientan no le interesa y entienden que no es su problema. Es como que, como que me fui por la vida, me llevé todo a todo el mundo, dije de todo sin tomar en cuenta si tal vez esas acciones, esos pensamientos, esas palabras pueden afectar a la otra persona o van en detrimento de la otra persona o van por encima del respeto a los valores de los demás también piensan que tienen que cumplir ciertos parámetros de comportamiento porque si no, podrían dar la imagen de que son personas vulnerables. Y una persona que piensa de esta manera jamás en la vida puede mostrarse como una persona vulnerable porque la vulnerabilidad para ellos es un signo de debilidad y estas personas no son débiles o no se permiten ser débiles ni mucho menos vulnerables, o sea, nada que ver, porque piensan que no es correcto que tú te muestres de esa manera. Piensan también etiquetando todo lo que ocurre a su alrededor con la etiqueta ganar o perder. Pero claro, esta persona quiere, por encima de todo, ganar. Siempre quiere estar arriba, ganando. Por último, dentro de las características de su forma de pensamiento, pueden tener creencias como... Hay personas malas que merecen ser castigadas y tal vez piensan, esta persona que me hizo esto se merece que me vengue, que tenga una venganza, que le haga pasar también un mal rato o que le haga eh, sentir lo mismo que yo sentí o déjame darle un trago de su propia medicina. Pero piensa en algo y si tomamos en cuenta la historia del indio que escuchamos en el episodio anterior, muchas veces esa, esa idea o incluso ese accionar de me voy a vengar, le voy a hacer sentir lo mismo, le voy a pagar con la misma moneda. Lo que haces es que a ti te quita la paz y también se pueden romper relaciones que tal vez con un diálogo, con un diálogo claro, con una honestidad sincera, se puede resolver esa situación. Claro, si ya estamos hablando de que son cosas que siempre pasan igual, la agresividad, la violencia, la venganza, no son las mejores opciones para resolver situaciones. Tercero, ¿cómo pueden mostrar o que pueden sentir, qué emociones y sentimientos puede sentir una persona con una conducta agresiva? Constantemente esa persona está ansiosa y está estresada. Siente de alguna manera que está solo, que está sola, que nadie le comprende. Porque, ¿qué pasa? Que a veces cuando las personas se muestran muy agresivas, hay, las demás se alejan. Le dejan, vamos a decir, que solo o sola. Entonces, lo que la persona entiende es que a mí nadie me comprende, que esta es mi forma de ser, es que a mí tienen que aceptarme. Entonces, ahí viene culpa, viene frustración, vienen muchísimas emociones y sentimientos. Esta persona, obviamente, es una persona que tiene una baja autoestima. Porque si tuviera una buena autoestima, no necesitaría estar siempre a la defensiva, expresaría sus sentimientos, sería vulnerable cuando tenga que ser vulnerable, no amenazaría ni pasaría por encima de los demás, o mientras está en una conversación, estuviera con, estas, con esta cara estas manos, esta posición de pelea. No, no estaría así. No estaría así cuando tú tienes una buena autoestima. Tú no estás defendiéndote de nada, tú estás viviendo tu vida. También a veces estas personas sienten que se les va el control, que no tienen el control, pero lo que ellos... Y ellas sobre todo quieren es tener el control de absolutamente todo. Entonces, cuando este control se ve amenazado, viene ese tono de voz elevado, esas palabras, esas frases hirientes, esas amenazas. Viene lo que sea que tenga que venir para esa persona retomar el control. Pero recordemos que no tenemos el control de todo. No tenemos el control de todo en nuestra vida. No tenemos el control del clima, por ejemplo, que cuando tú menos lo esperas está lloviendo. Cuando tú menos lo esperas, en temporadas específicas, por ejemplo, aquí en mi país vienen ciclones, vienen huracanes, vienen tormentas de agua que traen muchas consecuencias en distintos ámbitos del país. O sea, hay muchas cosas de las cuales no tenemos control, o un accidente, o una enfermedad. O también, ¿cómo va a reaccionar el otro? O ¿cómo el otro va a tomar ciertas decisiones? No de todo podemos tener el control. Entonces, esta falta de control que a veces puede sentir esta persona, pues la lleva a actuar de manera agresiva y a buscar toda la manera de defenderse de lo que entiende es una amenaza. La ira, la ira de la que hablamos en el episodio anterior es cada vez más constante, se va extendiendo a medida que no se trabaje. Se va extendiendo, extendiendo en más lugares, en más situaciones. Tal vez este, esta conducta agresiva se presentaba en un solo ambiente de, de la persona, en una sola área de su vida, pero luego, se va, como no se trabaja, como no se toma acción, se va intensificando más. Hay una honestidad emocional, porque las personas agresivas son honestas y expresan lo que sienten. El problema es, a veces, ¿cuál es el objetivo de, eso que, de esa honestidad? Es que yo, yo voy a hacer que se sienta mal la forma de esa honestidad, la forma en que se habla, en que se dice y cuando no se toma en cuenta la otra persona. Ya desde ahí no es una honestidad sana, no es una honestidad sana. Así como una persona sumisa, que después más adelante si quieres y si me lo pides, entonces también te presento las características de una persona sumisa, tal como hice hoy de la persona agresiva, de la persona con una conducta agresiva. Así como una persona sumisa o una persona asertiva, de acuerdo con su conducta, tienes consecuencias en su vida. Dependiendo de cómo tú te comportes, de lo que tú hagas, de lo que tú expreses, de lo que tú no hagas, hay consecuencias siempre en la vida. Hay efectos de, de esas acciones. Pues las consecuencias de vivir bajo el patrón de conducta de la agresividad puede desencadenar, número uno, en el rechazo de parte de las personas. Número dos, en el alejamiento del círculo donde la persona se muestra de esa manera, imagínate que solamente sale cuando está en el trabajo o solamente sale cuando llega a casa con la familia. Esa familia se va a ir alejando y va a querer lo menos posible hablar con esa persona, interactuar porque no quiere ver una explosión de agresividad. O amigos, ciertos círculos sociales, ay no, pero es que cada vez que salimos con con tal persona, eh, interrumpe mucho, no deja que los demás hablen, sube la voz, se nota muy tensa o muy tenso, las personas comienzan a alejarse, rechazo, alejamiento. Y también, aunque parezca increíble, hay personas que se comportan así, Esperando que los demás también se vayan volviendo hostiles con ellos. O sea, hay personas que provocan eso en otro, pero lo que quieren es que el otro también responda o accione de la misma manera que esa persona lo está haciendo. Y que así aumente la agresividad en el otro, porque así pueden entrar los dos en un círculo vicioso de agresividad. Y wow, qué dañino es eso. Para terminar, quiero compartir contigo, porque ya te compartí las características. El objetivo es que tú puedas identificar alguna que tal vez está pasando en tu vida o personas que están alrededor de ti o cómo tú puedes comenzar a discriminar lo que te pasa, si tiene que ver con esto, si no, si hay aspectos de tu vida o áreas de tu vida donde muestras alguna conducta, una o dos o tres de estas características que mencioné y que tal vez te está afectando en tu diario vivir, te está afectando en esa vida en armonía que buscamos y te gustaría trabajar en eso. Quiero compartirte algunos datos interesantes sobre la conducta agresiva. Muchas personas, número uno, no son agresivas en su interior. A veces la agresividad es como una máscara es una defensa contra esa vulnerabilidad que experimenta ante lo que esa persona entiende que es un ataque que viene de parte de los demás. A veces simplemente puede ser una percepción errada que tenga la persona, entonces se pone esta máscara y actúa de esta manera para, para no mostrarse débil o vulnerable. Segundo, puede ser que esta conducta parezca solo en momentos donde la persona tiene que afrontar situaciones difíciles, o sea, que no es el diario vivir de la persona, sino que viene un momento difícil de estrés en la familia, con la pareja, en el trabajo, perdió el trabajo, perdió algo, o tenía un plan específico de cosas que iba a hacer y todo se volteó y nada se dio. Entonces esa persona se abruma mucho y reacciona de manera agresiva. O sea que en algunas personas aparecen momentos específicos en la conducta. Tercero, otras veces... Esta conducta agresiva sí viene de un patrón de pensamiento rígido o creencias muy radicales. Y si tú quieres saber más sobre el pensamiento rígido, sobre esas creencias radicales, sobre ese pensamiento absolutista, yo leí, eh, recomendé en Vivir en Armonía un libro de Walter Rizzo, de Walter Rizzo o de Jorge Bucay, ahora no recuerdo, donde Analizamos bastante estos patrones de pensamiento y recuerdo que incluso yo hice un resumen del libro y luego tuve que hacer una segunda parte porque todas las personas me pidieron más. Así que también tengo pendiente que te voy a subir esos resúmenes y te lo voy a compartir en un libro, en el podcast Un Libro para Vivir, para que analices un poquito más porque de verdad es muy interesante. Y número cuatro. Hay personas que son pasivo-agresivas. Esto quiere decir que esa persona puede ser callada y sumisa en su comportamiento externo, o sea, en su relación con los demás, pero dentro de sí acumula mucha ira, mucho resentimiento en sus pensamientos, en sus creencias, mucho resentimiento hacia la gente. Incluso esa persona puede llegar a la manipulación y el chantaje efectivo. Entonces, si te das cuenta, aquí hay cuatro momentos, donde momentos, aspectos que pueden determinar o dónde está tu conducta agresiva o la conducta agresiva que ves en los demás, puede ser por una de esas cuatro razones, puede ser por dos. Así que sería interesante, sería interesante como poder identificar dónde eso tal vez no sabías, tal vez que simplemente tú naciste agresiva, agresivo, o eso se fue dando en el camino, no. Algo pasa algo lo está dando y es interesante saber qué es para saber entonces cómo lo vas a enfrentar. A veces las personas pueden tener etiquetas sobre sí mismas sin realmente tener el conocimiento claro de lo que viven o de lo que están experimentando. Y yo creo que al mostrarte estas características de una conducta agresiva, te puedo arrojar un poquito de luz sobre tal vez algo que no sabías de ti, algo que, que quisieras cambiar o que sí sabías que estaba ahí pero que no sabía a qué se debe o tal vez pensaba que de verdad eras la peor persona del mundo porque te pasaba esto, pero no. Simple y llanamente esto es una llamada de alerta a trabajar algo o a cambiar algo en caso de que lo sientas así o alguien que está a tu alrededor, de tu pareja, tus hijos también. ¿Cómo, cómo será que están vivenciando esto? y ¿Cómo tú pudieras ayudarle mejor? a superar esas cosas. Si te relacionas con personas que hoy tienen alguno de estos comportamientos, es importante que tú identifiques ese momento en que tal vez la persona de alguna manera te quiere provocar para que tú entres al círculo de la agresividad y que tú puedas optar en ese momento por retirarte. Porque eso no es una batalla ni ganada ni perdida, eso es una pérdida de tiempo. Si tú identificas varias de esas características en ti, reconoce primero de los cuatro últimos datos que te compartí, con cuál crees tú que tu agresividad está relacionada, en qué escenarios de tu vida se manifiesta y luego trabaja en el cambio. Recuerda que en el episodio anterior te compartí un playlist sobre temas de vivir en armonía que ya están grabados de arriba sobre el manejo de la ira y de las emociones. Se lo voy a dejar nuevamente en las notas del programa. Y así hemos llegado al final de este episodio, de este tema, que yo espero que sea de mucha utilidad para ti. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome qué te ha parecido, qué más te gustaría saber sobre esto. Si quieres que yo proponga, si grabe un nuevo tema sobre esto o Robert, en te invito a un café, o que los dos trabajemos diferentes eh, ópticas de estos temas. Recuerda que primero puedes dejarlo en mi página jamifebles.net barra proponer, o en la página de Sasuke Network, donde se están escribiendo y proponiendo los nuevos temas para trabajar. Para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos con el libro para vivir. El libro que recomendé en el mes de octubre es 15 claves para una autoestima indestructible de Elias Berson e Ina Arashiska. ¿Crees que no vales tanto como otra persona? Pues te cuento que en este libro vas a descubrir cómo mejorar tu autoconfianza de forma profunda a través de ejercicios, de historias reales y de consejos. Vas a creer en ti, te aceptarás y te valorarás en tu justa medida. Esto hará que tu relación contigo, con tus seres queridos y con el resto de la humanidad pueda cambiar. ¿Me acompañas a descubrir esa seguridad que puede abrir todas las puertas que antes pensabas que nunca se abrirían. Y así hemos llegado al final de este episodio de Vivir en Armonía. Recordarte que te unas al canal de Telegram de este podcast. Hay un canal específico de Vivir en Armonía que ya tiene mucho tiempo. Eh, vas a Telegram y buscas vivir en armonía Anímate en la caja de comentarios de cada post Saludar, comentar tus opiniones, tus reflexiones Puedes mandar notas de voz, puedes mandar imágenes por ahí Y así puedes compartir con todos los miembros de distintos países que ahí estamos Segundo, no te quedes con esta información solo para ti Invita a más personas a suscribirse a Sasuke.network Por solo $4.99 mensuales Comparte esta información para que más personas puedan disfrutar de la variedad de podcasts y temas que te ofrecemos y claro, se unan a nuestra comunidad de crecimiento. Y como siempre digo en cada episodio final de Vivir en Armonía, anímate de alguna manera compartiendo, invitando a contribuir para que más personas como tú y yo puedan vivir en armonía.